0: Dieser Medical Tribune Podcast wird präsentiert von Dr. Lip.
1: Das Rezept für eine erfolgreiche Praxis. Das digitale Terminmanagement von Dr. Lip. Mehr erfahren unter drlib.info/slash starten.
0: Tales: Geschichten für die Praxis. In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
2: Ja, herzlich willkommen zu unserem medizinischen Laber-Podcast mit Nutzwert. Hallo Sebastian. Hallo Sascha. Sebastian,
1: welchen Anteil machen eigentlich die kardiologischen Erkrankungen bei dir in der Hausarztpraxis aus? Ja, wenn du mich so fragst, ist es für mich ganz klar, ja, einfach der größte Anteil, die größte Schnittmenge für uns Allgemeinmediziner oder für uns Hausärzte generell.
2: Dann trifft sich ja perfekt, dass wir heute einen Kardiologen mit an Bord haben. Unser Gast heute ist nämlich Dr. Noel Deist. Er arbeitet seit drei Jahren als Facharzt in einem
1: MVZ in Hahn. Herzlich willkommen, Noel. Hallo Sascha, hallo Sebastian. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, hi Noel. Du legst ja bekanntlich großen Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das durfte ich ja schon am eigenen Leib erfahren. Und das ist ja leider noch nicht so die Regel bei den kardiologischen Kollegen im Umfeld Und ja, deshalb die Frage an dich, warum ist dir der Kontakt zu uns Hausärzten so wichtig?
3: Ja, also ich finde das zum zum einmal wichtig, äh, einfach weil ich das aus der Klinik kenne, das Interkollegiale. Ähm, andererseits finde ich es natürlich auch sehr wichtig, dass man, ähm, wenn man Probleme hat, dass man die auf ähm, schnellen ähm, Dienstweg einfach besprechen kann. Ich leite zum Beispiel eine neue Therapie ein und sagte ein Hausarzt einfach kurz Bescheid, das und das, wäre super, wenn man das irgendwie fortführen würde und dann ist es eigentlich meistens gut gegeben, dass es auch wirklich gemacht wird. Andererseits kann der Hausarzt mich kurz anrufen und sagen, hallo Noel, ich habe da, oder hallo Herr Deist, ich habe hier ein Problem, Herzrhythmusstörung oder Luftnot, können Sie kurz mal ein Echo machen oder kannst du ein Echo machen? Und also ich denke, das äh, erleichtert einfach die Arbeit und
1: macht Spaß so. Das kann ich persönlich auch nur bestätigen. Es erleichtert definitiv die, die Arbeit im Alltag. Und ähm, ge genau das ist es eben. Sonst warten wir teilweise drei Wochen auf den Befund. Und die, die Patienten berichten dann aber schon, dass irgendwas umgestellt wurde. Und äh, das ist einfach genial.
2: Aber hängt ihr da gegenseitig auch bei euch in der Warteschleife rum? Oder habt ihr so im Hinterzimmer so ein rotes Telefon, wo ihr euch sofort erreicht?
3: Ja, also ich weiß nicht, also ich habe nicht das Gefühl, als ob man irgendwie zu lange warten müsste. Also kann natürlich sein, dass man dann auch wieder zurückgerufen wird. Also, wenn ich meinen Hausarzt anrufe, also, aber meistens dauert das irgendwie nicht länger als fünf bis zehn Minuten. Meistens sind die ja nicht relativ schnell erreichbar, finde ich.
1: So aus meiner Erfahrung. Also, ich weiß nicht, wie siehst du das, Sebastian? Ja, wir haben es ja auch so gemacht. Das glaube ich, äh, du hast dich einmal verbinden lassen und danach hast du gesagt, hey, äh, wir waren relativ schnell bei Du. Hast du nicht Lust, mir deine Handynummer zu geben? Dann geht das eben schneller mit der Interaktion und das klappt tatsächlich sehr gut. Ähm, also ein, ein dringender Aufruf an alle hausärztlichen Kollegen. Ähm, Sprecht die Kardiologen doch mal nach der Handynummer an. Nein, Spaß, aber ähm, vielleicht einfach ein bisschen mehr Interkollegialität, wie du es schon beschrieben hast.
2: Noel, sag mal ähm Wolltest du eigentlich schon immer Kardiologe werden? Oder, ich kann es auch anders fragen, ähm, schlug dein Herz schon immer für die Kardiologie?
3: <lacht> nee, eigentlich nicht, muss man tatsächlich sagen. Ähm, also... Als ich Medizin angefangen habe zu studieren, hatte ich zuerst überlegt, ähm, fand ich Neurologie eigentlich sehr interessant, muss man tatsächlich sagen. Und ähm, Aber irgendwie bin ich dann, also meine erste Stelle war dann tatsächlich innere Medizin mit dem Schwerpunkt Cardio und dann bin ich in der Cardio hängen geblieben, weil eigentlich fand ich das wirklich sehr, also gerade die Herzrhythmusstörungen. Und das ist eigentlich ein relativ pragmatisches Fach, das ist so ähnlich wie Orthopädie. Man hat ein Problem, zum Beispiel ein Herzinfarkt. Ähm, der, äh, also beim Herzinfarkt ist ja so, dass ein Gefäß verstopft ist, das wird eben wieder eröffnet, ein Stand gesetzt und das Problem ist gelöst und dem Patienten geht es wieder gut und ich fand das eigentlich ganz cool. Ich fand Cardio auch
2: immer ähm, ja, sehr physikalisch. Also da gibt es halt hm. Drücke, da fließt was, da pumpt was,
1: hm. fertig. Also mit Neuro konnte ich nie, nie was anfangen, überhaupt nicht. Ich finde das ganz spannend, weil da hast du gerade wieder irgendwie das Klischee bestätigt, so: okay, wir machen die Intervention und äh, dann schicken wir ihn zurück zum Hausarzt und der <lacht> macht dann den Rest. Ein Spaß beiseite, aber ähm, ja, wir haben natürlich viele Schnittstellen äh, als, äh, zwischen der Hausarztpraxis und dem Kardiologen und ähm, was wären so für dich die wichtigsten Schnittstellen, also vielleicht von den Krankheitsbildern ähm, oder von der Therapie? Erzähl mal.
3: Also ich denke, was so am häufigsten vorkommt oder beziehungsweise was so die häufigsten Anfragen sind, ist ja eigentlich immer so Abklärung unklarer Dyspnoe. Woran kann das liegen? Ne? Also entweder ist es irgendwie der Lungenfacharzt oder der Kardiologe. Ne? Und dann wird dann eben gefragt, ja, der hat Luftnot, können Sie mal gucken. Das ist so eine ähm, Hauptgruppe, das ist so der äh, Anfragen. Zweite ist dann eigentlich so Herzrhythmusstörung. Ne? Also entweder Puls ist zu langsam, zu schnell oder man hat Extraschläge. Das sind so die wichtigsten Krankheitsbilder, die ich so im Alltag sehe. Kommen da bei den Arrhythmien, kommen da
2: die Hausärztinnen und Hausärzte auf dich zu oder laufen auch die Patienten reinweise mit ihren Smartwatches zu dir und sagen: Ja, Apple Watch hat Vorflimmer gezeigt oder wie ist
3: das? So tatsächlich hau hauptsächlich eigentlich die Hausärzte, aber das ist gar nicht mal so selten, dass Patienten dann auch nochmal gucken, äh, vorbeischauen und dann sagen: Hallo. Meine Apple Watch sagt das und das oder äh, ja, ich habe immer so ein Stolpern. Ne? Das ist auch nicht selten, aber ähm, tatsächlich, das Gros der Patienten wird von den Hausärzten geschickt.
1: Das kann ich nur bestätigen, weil die laufen dann nämlich erstmal zum Hausarzt, also zu uns Hausärzten. Und wir schicken sie dann zu den Kardiologen, wenn wir es dann irgendwie zu interpretieren wissen, was dieses Smartwatch da ähm, ausgeworfen hat. Deswegen, was hältst du denn von diesen Smartwatches? Nur vielleicht ganz kurz angerissen, weil interessiert mich jetzt auch mal. Also eigentlich sind die ähm, technisch
3: sehr gut, muss man unterm Strich sagen. Ne? Und ich habe ja auch früher belächelt, so vor drei vier Jahren. Aber man, ähm, die beruhen ja auf zwei unterschiedlichen Techniken. Also entweder in der Fotoplatisgraphie, äh, also dass sie im Endeffekt durch ähm Blutstrom in der Haut messen und äh, je nach Systole, äh, Diastole, also sprich nach dem unter, äh, unterschiedlichen Blutfluss, können die eben den Puls messen oder durch ein EKG. Ne? Die Apple Watch hat zum Beispiel beide Techniken und es äh, ist eigentlich immer die äh, die EKG-Technik ist eigentlich immer zu bevorzugen. Man hat damit eigentlich wirklich ein gutes EKG und eine gute Arrhythmie-Diagnostik. Die Apple Heart Study, die äh, war ja über 300.000 Probanden haben daran teilgenommen. Also die Qualität ist tatsächlich nicht schlecht und sie muss eben immer durch einen Arzt validiert werden, aber die Apple Watch sind so gut, dass sie tatsächlich auch in die kardiologischen Leitlinien mit aufgenommen worden sind.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, ist eine Apple Watch EKG besser als ein hausarztbefundetes EKG?
3: <lacht> das kann man natürlich tatsächlich sagen. Nein. Jetzt hängt von der Qualität des Hausarztes ab, würde ich sagen. <lacht> Aber äh, das liegt an mehreren Faktoren, weil nämlich äh, man hat meistens immer nur äh, eine Ableitung. Ne? Und äh, tatsächlich traue ich dem Hausarzt normalerweise schon eher zu. Ne? Aber klar, es gibt auch bestimmt manche Hausärzte, da ist die Apple Watch der Arrhythmiediagnostik besser. Wie, wie viel EKG muss ein Hausarzt oder ein Hausärztin in deiner Meinung nach können?
2: Also reicht das, ein STEMI zu erkennen oder ein Vorflimmern oder äh, ein
3: AV-Block dritten Grades oder geht es da deutlich ins Eingemachte? Ich denke, das reicht schon. Also wenn die Hausärzte schon Vorhofflimmern und ein AV-Block dritten Grades sicher erkennen, das wäre schon super, das... <lacht>
1: Ja, genau das finde ich aber gerade spannend, dass du das so, so einwirfst, weil äh, ich hatte mir in, in der Vorbereitung auf diesen Podcast genau das eben auch rausgeschrieben, dass ich gesagt habe. Das wäre doch ein, ein toller Appell, weil es für mich auch einfach wichtig ist, die EKG-Befundung, dass ähm, als ganz, klare, ganz klarer Verbesserungsvorschlag für uns Hausärzte, dass wir dass wir da einfach noch mehr tun, uns weiter fortbilden. Weil ähm, natürlich in der in der Gefahrensituation, wie du schon sagst, in STEMI äh, bzw. in AV-Block dritten Grades einzuschätzen, aber darüber hinaus, ne, auch ein N-Stemi, ähm, ob es T-Negativierungen, ob es senkungen sind oder auch Rhythmusstörungen, ah, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man schon, wenn man so ein bisschen up-to-date bleibt, sich, sich anlesen und immer wieder äh, so refreshen, würde ich sagen. Wie siehst du das? das Tatsächlich, heute noch irgendwie äh ist mir von einer ähm, Praxis eine
3: Patientin geschickt worden. Die war ähm, in Aufruhr. Und dann, dann durfte die Patient auch nicht mehr weggehen. Und haben sie gesagt, ja, schnellstmöglich zum Kardiologen. Dann wurde sie zu mir geschickt. Dann haben sie das, AKG, äh, das EKG natürlich nicht mir geschickt, sondern irgendwie der Augenklinik, wo sie morgen irgendwie einen Grauenstarr operiert bekommt. <lacht> und naja tatsächlich hatten die Hausärzte, das habe ich im Nachgang dann erfahren, hatten gedacht, die hätte Vorhoflattern mit einer 2 zu 1 Überleitung. Aber die hatte Vorflimmern gehabt mit einer Frequenz, ich glaube von 100 oder so, also, war
1: alles dann alles halb so wild. Ich wollte gerade sagen, also dann ist man erst mal in Alarm Alarmstimmung. Aber genau das ist eben das, was, was ich auch wichtig finde. Also so, wo sind die Grenzen für uns herzen Du hast ja schon gesagt, wir, wir decken natürlich einen sehr breiten Teil ab aber die, die Frage ist, was ist denn relevant? Und ich meine, wenn wir uns die, die Statistiken anschauen, dann ist es einfach die Todesursache Nummer eins in Deutschland. Und wenn man sich die Top 10 anschaut der, der Todesursachen, dann sind davon einfach fünf kardiologischer Genese. Und deswegen finde ich schon, dass es irgendwie für uns ein, ein relevanter Bereich ist. Wo würdest du denn so die Grenzen der Hausärzte sehen? Also ich meine, klar, Echo zum Beispiel ist nicht abrechenbar. Aber ich weiß noch, wir haben mal über ein Fast-Sono gesprochen, echokardiografisch. Ähm, wie siehst du das?
3: Ja, also ähm, Zöger. ja, nee, also ich bin gerade überlegen, ähm, also einmal noch EKG, ich denke, Vorflimmern sollte man erkennen können und AV-Block 3 sollte man eigentlich auch erkennen können. Alles, was so ein bisschen, ob man jetzt eine AV-NRT, man sollte eben wissen, dass eine Herzfrequenz dauerhaft von über 150 doof ist ne? <lacht> und irgendwie eine Frequenz von unter 40 auch irgendwie langfristig. <lacht> ne? So jetzt muss und, ich echt mal,
2: jetzt muss, jetzt muss ich gerade reinquetschen, du hast gerade AV-NRT gesagt. Ganz ehrlich, ich finde Kardiologie das ist so mit das, das der Fachba Fachbereich mit den meisten Akronymen unter allen medizinischen Fachrichtungen. Also, ich kenne. Ja, äh, also, ohne Scheiß, <lacht> da könnte man ähm, schon fast eine ähm, Fanta 4-Version mit MFG machen, mit nur kardiologischen Wörtern. Also, ich habe. Kannst du mal anfangen mit ACB, VHF und PAH, ICDT, <lacht> PAVK, EKG, BNP, NOAK, KKHWI, Nüha, Ist doch ganz cool, oder? Oh mein <lacht> Mega, Gott, ne? das, das geht viral. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Nein, aber wo, äh, versteht ihr, also ver verstehen dann Hausärzte und Hausärztinnen auch, wenn im Brief äh, AVNRT steht äh, oder ähm, weiß ich nicht. Also es ist ja schon eine Flut an Akronymen, Sebastian.
1: Ja, also ich glaube, also ich habe noch keinen Brief mit mit äh, zu vielen Akronymen bekommen. das Und letztendlich ist es ja für uns, wenn irgendwas drin drinsteht, wo, was du nicht verstehst, dann muss man sagen, auch wie Hausärzte dann google ich es halt. Ähm, letztendlich musst du einfach nur wissen, wie du es einordnest, würde ich sagen. Also wenn der, wenn er, jetzt zum Beispiel, wenn der Brief dann kommt und da steht drin, irgendwie der Patient hat äh, eine AVRNT, dann äh, NRT, guck mal, jetzt sage ich schon falsch, äh, dann muss man sagen, äh, dass so re -Entry, entry tachycardin einfach, also das übersteigt einfach meine Kompetenz als Hausarzt dann auch einfach. Ne? Das muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Noel. Ähm, das sind so Sachen, klar, und die Akronyme schon, das ist ja beispielsweise HWI, Herzinfarkt, also Hinterwandinfarkt, beziehungsweise Harnwegsinfekt, da muss man dann zweimal drauf schauen, von wem die, der Brief dann ist, ob das der Urologe war oder der Kardiologe. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das schon in Ordnung, Akronyme zu verwenden.
2: Also ich, ich war mal auf einem Allgemeinmedizin-Kongress ähm, mit so stundenlangen Seminaren und da ging es um Fettleber. Und da hat der Referent eine halbe Stunde lang über Nash geredet. Wirklich eine halbe Stunde, alle so, ja, so genickt. Und irgendwann kam so eine Zwischenfrage, ja, wofür steht das eigentlich? Von, da waren nur Allgemeinmedizinerinnen, Allgemeinmediziner, also selbst so inzwischen geläufige Akronyme. Also ich weiß gar nicht, ob du als Kardiologe jetzt weißt, was Nash ist. Nicht alkoholische Fettleber, glaube
1: ich, ne? Ja,
2: stimmt. <lacht> wow. Das, ja.
1: Stark. <lacht> Da, da kommen wir doch zu dem nächsten Vorurteil, ähm, und zwar was die Kardiologen angeht, äh, bezüglich dieser äh, Scheuklappenmedizin. Das ist natürlich jetzt sehr polemisch formuliert, aber äh, das, das habe ich mir auch so überlegt, dass ähm, was ich mir von den Kardiologen wünschen würde, ne, wenn man das, wenn ich das jetzt mal so vorweggreifen würde. Ähm, hast du auch das Gefühl, das ist, ich meine, das ist ja ein, schon eine, ein breites Fachspektrum als Kardiologe? dass du sagst, okay, eigentlich sind wir da schon so sehr begrenzt, dass wir wirklich nur kardiologisch schauen. Beispielsweise der Patient, wir haben ja viele Medikamente, die sind nephrotoxisch. Aber ich weiß nicht, ob ihr dann immer das Labor bestimmt und dann da reinschaut. Oder ob du einfach sagst, gut, das ist Sache von von uns Hausärzten. Ich mache die Therapie und wenn die GFR dann dementsprechend ist, dann muss er dann nochmal auf mich zukommen oder den Nephrologen mit reinnehmen.
3: Ich finde, das ist auch ein bisschen Aufgabe von demjenigen, der die äh, Therapie einleitet, um zu gucken, ist das überhaupt für den T Patienten geeignet. Also wenn ich irgendwoher weiß oder dann frage ich ihn auch mal, ist die Nierenfunktion bekannt oder was weiß ich. Ne? Ähm, also wenn es irgendwie um also Medikamente geht, also meistens ist ja die Einschränkung der Nierenfunktion, dann ist es, finde ich, auch mit meiner Aufgabe, wenn ich es verschreibe oder empfehle das Medikament, dass ich dann in einer reduzierten Dosis oder ein Alternativprodukt
1: gebe. Na, also das wäre dann irgendwie zu viel abwälzen. <lacht> Wie empfindest du das? Machen das viele Kollegen auch von dir? Also, weil du bist ja mehr da, sagen wir mal, in den, im, im Kardiologen-Thema drin. Ist das so? Also was ich mitbekommen habe tatsächlich, dass es
3: äh, in manchen Kliniken häufig so ist, dass die, äh, da bin ich auch manchmal erschreckt, da werden die Patienten wegen irgendeiner, dann werden die eingewiesen vom, von mir zum Beispiel, wegen einer kardiologischen Sache, ne, also irgendwie Verdacht auf KHK, dann wird der Katheter gemacht, dann werden die einen Tag später wirklich so eine alte Dame wieder auf die Straße gesetzt und äh, oder irgendwie und dann äh, nach zwei Tagen und die weiß noch gar nicht mal, wie sie sich zu Hause versorgen soll, die ist dann irgendwie plötzlich schlecht geworden. Das ist dann wirklich manchmal irgendwie sehr kurz gesprungen. Ne? Also ähm, finde ich schade eigentlich, muss ich es tatsächlich sagen. Aber so von den anderen kardiologischen Kollegen kann sein, kann ich aber nicht so beurteilen, ob die wirklich nur so sind und dann irgendwie wirklich alles im Haus
1: so überlassen. Ich weiß nicht, was sagst du denn, Sebastian? Tatsächlich finde ich wirklich, das hängt, hängt von dem kardiologischen Kollegen ab. Also muss ich leider ganz klar so sagen, das Bild mit der Klinik kann ich auf jeden Fall teilen. Wobei man sagen muss, dass natürlich auch der der Druck, glaube ich, einfach ein anderer, da steht das Medizincontrolling hinter ähm, und die sagen, der Patient äh, hat eben drei, drei Tage, die er liegen darf oder nicht mal zwei Tage nach der Kuro, ähm, nach dem Herzkatheter und da muss er wieder raus. Aber ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, ich finde, bei dir ist es eben sehr, sehr breit gefächert, aber ich kenne es auch anders. Darf ich das hier so sagen?
2: Du darfst dir alles sagen,
1: Sebastian. Okay. Für mich ist noch nicht so ganz klar, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir jetzt schon mal sprechen, also, also worin sollten wir uns denn dann noch weiterbilden? Also auch beispielsweise DMP. Ich meine, wir machen im dmp KHK äh, letztendlich untersuchen wir den Patienten, wir, wir nehmen Blut ab, wir kriegen einen neuen Wert. Theoretisch müsste man irgendwie die Statintherapie erweitern, um ECT-MIP oder sonst irgendwas, weil es nicht ausreicht, oder von Simba-Statin auf Atorvastatin. statin aber letztendlich, ich weiß nicht, wie du es mitbekommst, aber auch aus der eigenen Erfahrung, meistens, wenn irgendwas nicht gut ist, schicken wir weiter. Äh, sollten wir da nicht viel mutiger sein als Hausärzte?
3: Also dafür sind ja die, die, äh, diese DMPs gedacht und dass man dann wirklich äh, auch der Patient selber ein bisschen mehr drauf achtet, weil er weiß, dass er kontrolliert wird. Zum Kardiologen tatsächlich wird er ja meistens irgendwie nur einmal im Jahr geschickt, muss man unterm Strich sagen. Ne? Also diese äh, so aus meiner Sicht, also das Gros der Therapie machen häufig sowieso eigentlich die Hausärzte. ne? Weil dann sagt der Patient im Hausarzt, oh, das vertrage ich nicht, dann wird mal umgewechselt. Wie häufig sehe ich, dass der Patient kommt, ich stelle eine Therapie auf, dann sehe ich den ein halbes Jahr oder ein Jahr später und nur die Hälfte von dem, was ich gesagt habe, ist überhaupt umgesetzt worden. Ne? Dann sagt er, hm, ja. Sagt er irgendwie, habe ich nicht vertragen oder was weiß ich. Oder der Hausarzt wollte es nicht. <lacht> Aber auf deine Frage irgendwie äh, zurückzukommen, äh, also ich würde tatsächlich... Bei vielen Hausärzten würde ich es mir ein bisschen mutiger wünschen, dass sie dann wirklich dann sagen: Ja, komm, dann mache ich das mal. Ne? Aber genauso gibt es irgendwie 50 Prozent der anderen Hausärzte, die auch selber irgendwie schon relativ viel einleiten, finde ich. Ne?
2: Gibt es eigentlich was, äh, worum du die Allgemeinmedizin beneidest, wo du denkst: So, boah, das wäre auch ganz cool, wenn wir Kardiologen da ein bisschen mehr was machen würden?
3: Also, was ich eigentlich schön finde in der Allgemeinmedizin, ist, dass man so breit gefächert ist. Ne? Also, dass man eigentlich von allem ein bisschen was weiß ne? und dass man die Patienten eigentlich äh, immer mit begleitet. Ne? Also, du weißt wirklich immer, was mit dem passiert. Ne? Du bist der erste Ansprechpartner. Ne? Also, das kann auch manchmal nervig sein, aber... Aber also das finde ich manchmal wirklich ganz nett, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich bin auch ganz froh, manche Patienten abzugeben. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber, aber an sich finde ich so dieses breite Wissen, das geht am Kardiologen häufig ein bisschen abhanden. Ne? Weil du blickst wirklich nur noch tunnelmäßig. Ne?
2: Ja, wir haben
3: so eine Rubrik neue, die heißt um,
2: Quick and Nerdy. Ich würde dir mal fünf Fragen stellen, äh, kardiologische Themen und du musst einfach spontan entscheiden, für welche der beiden Antwortoptionen du dich am besten identifizieren kannst. Mhm. Bist du bereit? Ja. Ganzer Tag Katheterlabor oder ganzer Tag Sprechstunde? Ganzer Tag Sprechstunde. vorflimmer Screening für alle oder wie bisher? Wie bisher. EKGs in Zukunft durch KI befunden lassen oder nicht? Nein. Leitlinien in der Kardiologie, Masse statt Klasse oder gute Orientierung? Gute Orientierung. Wortspiele mit Herz, nervig oder ein bisschen witzig? Ja, manchmal nervig. Ja, cool. Also Leitlinien fand ich jetzt auch spannend mit guter Orientierung, weil irgendwie hat man ja das Gefühl, dass gerade die Kardiologinnen und Kardiologen sehr fleißig sind, was Leitlinien angeht. Und äh, jedes Jahr vier Aktualisierungen raushauen und äh, also ich habe schon Probleme, die Texte darüber alle zu schreiben und aktuell zu halten und ihr müsst ja thematisch noch viel tiefer einsteigen. Aber finde ich aber
3: interessant, also dass du das dann wirklich dich da auch nochmal reinliest und die dann alle dann nochmal, machst du mehr als viele Kardiologen zum Teil. Ja, also ich lese jetzt keine 80 Seiten äh,
2: Sport und Herzleitlinie, aber das Wichtigste für die Praxis.
1: Also wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind, worin sollten wir uns weiterbilden? Also auch gerade so als Kardiologen. Es ist ja ähm, gerade Thema Bildgebung. Ähm, wenn wir das jetzt bei euch Kardiologen sehen, Herzkatheter versus nichtinvasive Diagnostik im ambulanten Bereich, äh, wird ja quasi nicht so wirklich was übernommen, bis auf die Myokardzintigraphie bei nicht privaten Patienten, wenn ich richtig informiert bin. Äh, und ich meine, wir sind nun mal Katheterweltmeister. Und ähm, ja, wie siehst du das? Also... Was machen wir Hausärzte? Sollen wir quasi direkt in die Klinik, wenn wir da den Verdacht haben, zum Kardiologen? Wie entscheidest du das? Machst du auch erstmal eine Myokard-Szintigraphie? Jetzt viele Fragen, ich bin gespannt.
3: Also äh, tatsächlich so, dass ich früher, als ich in der Klinik war, habe ich immer direkt Ne, also, wenn sie irgendwie einen Verdacht hatten oder es ging irgendwie so in die Richtung, dann eher Katheter, ne, muss man tatsächlich sagen. Jetzt bin ich viel weiter vom Katheter weg, weil ich selber nicht Katheter, aber tatsächlich entspricht das auch eher den Leitlinien, dass man eigentlich viel mehr Bildgebung machen sollte. Ne. Man, äh, das probiere ich auch mehr zu machen, dass man wirklich mehr Stressecho, Myokarzyntigraphie, gut, Cardio-MRT wird eben nicht bezahlt, muss man tatsächlich sagen, ne, für gesetzlich Versicherte. Aber tatsächlich sollte man das eher machen, ne? dass man eigentlich unnötig viele Katheter ver äh, so vermeidet. Ist ja potenziell auch ein Risiko, dass was passieren kann.
2: Zur Bildgebung fällt, fällt mir auch was ein, ähm, zum Thema Strain. Äh, da interessiert mich jetzt mal, also auf Kon Kongressen wird es ja als der Parameter im Echo gehypt, der die EF bald ablösen wird und wichtiger als die EF ist. Äh, jetzt interessiert mich mal von Sebastian, Kennst, hast du schon mal vom 1 strain gehört? Und äh, Noel, welche Rolle
1: spielt das denn im Alltag? Nein, absolut noch nicht, nicht angekommen, sollte ich eigentlich wissen wahrscheinlich, äh, gerade durch die Weiterbildung, aber nein oh, ich hoffe, das äh, hören jetzt nicht die falschen Leute diesen Podcast. Ähm, das könnte unangenehm werden. <lacht>
3: also meine Antwort ist eigentlich, ähm, im Alltag hat das eigentlich zu. So gut wie keine Bedeutung. Aber du, kenn, du kennst äh, den also Parameter, das, oder? Ja, also jetzt <lacht> kennt ich das schon und das kannst du eben mit, also mit äh, neueren Echo-Geräten kannst du das eben machen, kannst die banddicken und sowas berechnen äh, auf die Zeit, aber tatsächlich, und das ähm, kannst du eben eine Wandbewegungsanalyse kannst du eben gucken, äh, aber tatsächlich im Alltag baue ich das eigentlich quasi nie ein, obwohl das eigentlich, wenn du es kannst, nicht so lange dauert, ne, aber wir so Zwei Minuten, zwei, drei Minuten, kann machst du es irgendwie zusätzlich dann nochmal. Aber tatsächlich machen wir es quasi nie. also Oder sagen nie, ist jetzt übertrieben, aber sehr selten. Aber da war ja vorher nochmal die Frage, die hatte ich ja nicht hundertprozentig beantwortet, äh, ob Hausärzte eigentlich auch Echo können sollen. Ähm, Sebastian, das hast du vorher nochmal gefragt. oder ähm, Also vom Prinzip her schon, so das Grobe sollen sie können, denke ich. ne ähm, und wenn es dann irgendwie ums Detail geht, klappen Klappeneinschätzung, dann schick's eben zum Kardiologen. Aber dann hast du erstmal für dich als Hausarzt irgendwie so eine Idee davon, ne? Also, wie geht es dem Patienten? Ist die EF gut ne? oder schlecht? Oder hat er einen riesigen
1: Perikarderguss? Es ist ja auch schwierig, weil wir es weil nicht ab, abrechnen können. Ne? Also klar, bei den Privaten kannst du es schon, aber äh, gesetzlich ist es, ist es ja eher schwierig und deswegen. Ähm kostet das natürlich Zeit. Bei sieben Minuten pro Patient ist das natürlich dann auch wieder so eine Geschichte. Aber ich stimme dir total zu, weil letztendlich steht der Patient ja im Fokus. Und äh, dann ist es halt auch einfach mal, dass man drüber schauen kann und das dann richtig einordnen kann. Wenn wir uns die Allgemeinmedizin anschauen, kann ja quasi ein, ein Allgemeinmediziner fertig ausgebildet sein, ohne quasi so richtig in der Kardiologie gewesen zu sein, sei es, dass man eben natürlich kriegt man es in der Klinik mit in diesem Pflichtjahr, aber theoretisch mit gastroenterologischem pulmonologischem äh, Fokus kann man das umgehen. Was hältst du davon? Findest du, das gehört schon quasi als Pflichtweiterbildung? Ähm, weil einfach in die Fahrradsausbildung? Genau. Ja.
3: Ist es tatsächlich so, dass man es komplett umgeben kann die Cardio, ja, ne? Ja.
2: Ja. Ja, also ja, ja. meine Frau, die hat, die hat Rheuma, Gastro und äh, Pneumo gemacht in der Klinik und kein Cardio.
3: Also vom Prinzip
2: Sie ja, wollte Cardio. aber vom Prinzip aber hast
3: du ja schon wirklich einen großen <lacht> Nachteil, wenn du es nicht gemacht hast ne, und dann später in der Allgemeinmedizin bist. Ne, also das ähm, Ja, ob man das jetzt irgendwie als Pflichtfach machen kann. Ne, und, aber da ist ja die Frage, inwieweit ähm, Ja, weiß ich nicht. Du darfst das also, schon direkt raushauen, Also, go for it. <lacht> also habe ich echt tatsächlich keine Ahnung, weil ich wüsste jetzt nicht, ob man zum Beispiel Gastro oder Neuro auch dann irgendwie Pflicht machen müsste oder sowas ne? also, naja, wir haben ja eben gesagt dass, äh, in der Hausarztpraxis äh, sind
2: viele Patienten mit kardiologischen Erkrankungen und äh, ja, ich weiß, das war ja, haben wir am Anfang ja
3: gesagt ne? so 20, 30 Prozent hast du gesagt
2: ja, ja. Ja, aber, aber da, ich meine, ich meine eigentlich da kriegt man die wichtigen Sachen ja dann auch mit also ist die Frage, ob das nicht ausreicht oder ob man es vorher noch mal unbedingt in die Klinik mhm. packen muss so,
1: ich kann es jetzt auch nicht mit Ja beurteilen.
3: Weil ich glaube, du bekommst es später sowieso mit, ne? muss ich ehrlicherweise
1: sagen. Also ich hätte es nicht zwingend reingepackt aus meiner Sicht. Ist die Frage, ob es dann nicht schon zu spät ist, weil ich sage mal, in der Ausbildung bist du ja quasi noch, unter, unterlegst du ja noch einem gewissen Schutz quasi der Weiterbildung äh, und danach bist du aber quasi selber verantwortlich. Aber ich meine, ist wirklich nur so eine Frage. Also meines Erachtens äh, ja, ist es äh, zumindest so ein, so ein eigener Anspruch, aber... Ähm, ich habe jetzt eigentlich so vom Kardiologen so einen ganz klaren Hardliner auf jeden Fall in die Weiterbildung, habe ich erwartet. Aber dafür bist du ziemlich nett, Noel.
3: <lacht> nee, da bin ich tatsächlich so zurückhaltend, ja. Ja, Noel, vielen Dank,
2: dass du da warst. Hat uns äh, sehr gefreut, mit dir zu reden. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, schön. Eins, eins ist mir noch ähm, so auf Topic aufgefallen. Äh, du hast ja mein Nachnamen jetzt Deist und ich bin auch, ich bin so froh, dass du den Nachnamen deiner Frau angenommen hast. Ganz ehrlich, also bei deinem alten Nachnamen hätte ich mich nur blamieren können, den auszusprechen. Wie spricht man den denn aus? Mihaly Okay, siehst du, ich hätte mich blamiert. <lacht> ähm, deswegen wiederhole ich es auch nicht. Aber ich finde es auch übrigens cool, äh, so deshalb komme ich drauf, dass hier mal drei Männer miteinander reden, die alle den Nachnamen ihrer Frau angenommen haben. Das finde ich ganz nice. Also Sebastian hieß äh, vorher Skoda äh,
1: oder Skoda. Ja, Skoda, aber, äh, auch, aber auch schon in sämtlichen Variationen von Patienten gehört. Ja. Und ich habe unter
2: meinem alten Nachnamen, der äh, Bock war, äh, auch viel einstecken müssen als Kind. Von daher war, kam mir das ganz entgegen. Aber ja, ist doch nice. Also... In der nächsten Folge, jetzt kommt das nächste Wortspiel, gibt es dann auch was auf die Ohren, weil wir nämlich mit einem HNO-Arzt reden werden.
1: Und da freuen wir uns auch schon drauf. Die gibt es
2: dann in zwei Wochen.
1: Auch äh, sehr spannender Kollege, haben wir, äh, bin ich tatsächlich auch über Instagram, über die Social Media in Kontakt getreten. Und ähm, ich glaube, das wird, wird sehr cool. Also auf jeden Fall wieder einschalten bitte. Oder reinhören. Ja, ja, natürlich. Reinhören. <lacht>
2: Alles klar. Ja, danke, Noel. Danke, Sebastian. Und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. DocTales, ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.